0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich freue mich und begrüße recht herzlich Kommunikationsvorstand Stefan Blaufelder.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Grüße in die Vorstadt. Ja, danke. Kür kürzeste, tatsächlich da, genau. kürzeste Anreise zum Stadion, glaube ich, hast du von allen. Das
1: ist richtig, das sollten wir aber nicht verraten, weil die Leute mich trotzdem immer mit dem Auto kommen sehen. <lacht>
0: Das ist dann beim, beim nächsten wichtigen Thema, Umweltschutz, müssen wir dann genau. darüber sprechen. Ja, genau. Du musst ein ganz kleines bisschen aufpassen mit dem Mikrofon, das ist das äh, Michael-Stahl-Syndrom, ähm, der immer mit dem Mikrofon raschelt. Ähm, du hast ja Kopfhörer, glaube ich, ne, der ein bisschen aufpassen, dass nichts an das, an das Mikrofon rangeht. Stefan, das Thema heute lautet Diversity. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, ähm, Stefan, du bist homosexuell ähm, und äh, stehst für dieses Thema ähm, ja auch immer Rede und Antwort und, und ähm, offen in der offenen Kommunikation und wir wollen heute dieses Thema mal gemeinsam beleuchten. Ist so ein bisschen, kann man glaube ich immer noch sagen, Tabuthema im Fußball. Ähm, es gibt keinen geouteten Profifußballer, was wahrscheinlich statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich ist, dass es so ist. Und da will ich heute mal mit dir drüber sprechen. Bist du bereit?
1: Ja, ja bin ich bereit. Wichtiges Thema. Finde ich toll, dass wir das mal besprechen können.
0: Ja, erzähl vielleicht du mal ähm, aus, deiner, aus deiner Sicht, aus deiner Wahrnehmung. Ähm, Thema Fußball und Thema Homosexualität ähm, sind zwei Welten, die ganz schwer in der, in der öffentlichen Wahrnehmung zusammenkommen. Wie nimmst du das wahr? Wie hast du es wahrgenommen bis jetzt?
1: Das ist tatsächlich so. Also ähm, ich sag mal, in der TUS ähm, sind wir so ein bisschen die Insel der Glückseligen. Also auch als ich hauptamtlich noch bei der TUS war, war das eigentlich nie ähm, irgendwie ein Thema, über das groß gesprochen wurde. Ähm, zumindest nicht mit mir. Ähm, aber es ist natürlich immer ein Thema. Ähm, man ist ja selbst mit seiner eigenen Biografie da irgendwie beschäftigt. Also ähm, man macht da so verschiedene Coming-out-Schritte. Das war bei mir relativ spät, jetzt bei mir persönlich. Da war ich schon Anfang, Mitte 20 und da erstmal auch nur für mich und für meinen Freundeskreis. Und Familie kam dann erst sehr, sehr viel später. Dann dazwischen kam irgendwann mal das Berufsleben, in dem ich da in der Medienwelt da war. Da war es natürlich relativ einfach, klar, in der Medienbranche weiß jeder, die äh, verrückten Fernseh- und Radiofuzzis, da ist das schon sehr lange eigentlich kein Thema mehr. Und dann kam ich ja irgendwann zum Sport und dann auch zur TUS. Und es ist natürlich schon so, also bei der TUS, es ist kein offenes Problem. Das wissen auch wahnsinnig viele, glaube ich, im Verein. Ich denke, da gibt es nicht viele, die das nicht wissen. Ob das Partner sind, ob das Spieler, die Mitarbeiter, der Vereinsvorstand etc. Da war das nie ein Geheimnis. Und äh, das hat es mir natürlich innerhalb der TUS immer relativ einfach gemacht, mit dem Thema umzugehen. Ähm, nichtsdestotrotz hat man natürlich diese Ebene ähm, des Fußballs im Allgemeinen und das ist bei der TUS nicht anders wie äh, in jedem anderen Fußballverein auch. Ähm, zum einen dieses Thema, wie gehen Fans damit um. Zum einen äh, glaube ich natürlich schon zu wissen, dass unsere Fans da sehr gelassen und offen sind. Äh, äh, ja, divers Denken auch insgesamt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine Fußball nach wie vor, ja, so ein bisschen eine Männerdomäne und da äh, kollidieren natürlich die Themen ab und zu, gerade wenn es dann um so emotionale Ausrufe geht. ja, Also ich meine, wer kennt es nicht, ja, dass äh, schon mal reingeschrien wird, dass das jetzt ein schwuler Pass war oder eine schwule Flanke oder überhaupt ein äh, gegnerischer Spieler, der sich äh, 30 Sekunden zu lange auf den Boden wälzt, äh, komm, steh auf, du Schwuler und so. Das, das sind dann schon so Momente, die gibt es überall noch, wo man so ein bisschen ins Grübeln kommt und weiß, man ist da schon immer noch irgendwo auf einem Weg, den man noch nicht zu Ende gegangen sind. Nicht nur im Fußball, im Sport allgemein, aber im Fußball insbesondere, für meine Begriffe.
0: Da haben wir kurz eingehakt, triggert dich das noch in irgendeiner Art und Weise, wenn du das jetzt hörst? Also jetzt sitzt du in der Tribüne und jemand ruft, äh, steh auf, du Schwuler oder irgendwie sowas. Ist das so ein kleiner ähm, Nadelstich oder so? so also, ist das ja. irgendwie was, was sich was da noch trifft? Also äh, definitiv, ja. Ähm, weil...
1: Es ist ja schon so, also ich, ich bezeichne mich auch in meiner privaten Kommunikation auch als schwul. Also wenn mich jemand fragt, bist du verheiratet, sage ich, nein, ich bin schwul. Also ich bin zwar verheiratet, aber mit einem Mann. Mhm. Also ich bin schwul. Mhm. Ähm, wir sind ja tatsächlich verheiratet ähm, seit einigen Jahren. Und ähm, das trifft dann schon auch noch so ein bisschen persönlich, aber es trifft vor allem ähm, für mich inzwischen, weil weil ich da, glaube ich, relativ weit gesettelt und fortgeschritten bin in, in meinem persönlichen Prozess, ähm, trifft mich vor allem die Tatsache, ähm, wie nehmen das die anderen wahr? Also wie nehmen das möglicherweise auch junge Menschen wahr, die noch am Anfang ihres Weges stehen und die das möglicherweise da ja jetzt, sei es als Zuschauer oder als Spieler mitbekommen, ähm, wie, wie kommt das bei denen an? Und das ist dann schon so ein Trigger, wo ich dann immer denke, wir haben noch viel Arbeit vor uns.
0: Mhm. Aber ich glaube, äh, also ich habe das ja, guck mal, wir haben gerade eben ja auch im, im Vorgespräch gehabt ne? und Stefan, ich meine, wir kennen uns jetzt zehn Jahre oder wie lange auch immer. Ne? Das ist ewig lange her. Ne? Länger, ja. länger ja, glaube ich, genau. Ja. Ja. Und trotzdem ähm, habe ich auch im Vorgespräch gesagt, es ne, ist fühlt sich das ein bisschen für mich wie ein Eiertanz an, ne? Also ich will so ein bisschen aufpassen, dass ich nichts Falsches sage und also es fühlt sich unsicher in der Kommunikation an, weil ich mit aller Macht nichts Falsches sagen will und das führt wahrscheinlich zu einer Überkompensation, ne? Die die ja auch Scheiße ist, so es ist ja es ist ist ja völlig normal, das ist völlig in Ordnung und es ist, da gibt es ja keine nicht ansatzweise Gedankengut auch in mir und in ganz, ganz vielen, die, die da was Böses denken, aber es. Die Kommunikation, ich glaube, wir sind in der Generation, das, das wird Generationen noch dauern, Das darauf will ich glaube ich hinaus, ne? dass genau. es Generationen dauern wird und dass es wichtig ist, dass man anfängt darüber zu diskutieren. Ähnlich ist es ja auch, so empfinde ich es mit dem Gendern beispielsweise, ne? dass mhm. das, dass wir da anfangen müssen, genauso auch in so Formaten wie jetzt hier in diesem Podcast, darüber zu sprechen, den Finger in die Wunde zu legen den Menschen auch böse anzugucken, der neben hm. uns auf der Tribüne sitzt und sagt, äh, ey, schwuler Schiedsrichter. Ja. Da muss ein Dialog wahrscheinlich geführt werden, oder? Was, was ist dein Gedanke dazu? Genau, also da, also zum
1: einen gehört Dialog dazu und ähm, ich glaube, das mache ich auch schon seit äh, eigentlich jetzt so zwei Jahrzehnten oder so ganz offensiv, seitdem ähm, ich da auch mein, mein Weg einfach sicher gehe und weiß, ich habe da von allen Seiten die Rückendeckung, die ich brauche. Ähm, zum einen der Dialog, zum, die Reaktion auch darauf, äh, zu sagen, okay, ähm, Also ich würde es mal vergleichen mit dem Thema Rassismus. Äh, mhm. Dieses Thema spielt ja spielt ja im Sport auch immer eine ganz große Rolle, ähm, wird aber schon seit ich weiß gar nicht seit 25 Jahren oder so, ähm, wird das ja ganz offensiv behandelt, im, äh, auch in den Vereinen, ähm, auch in der Aus- und Fortbildung ähm, des Vereinspersonals beispielsweise. Und ähm, da ist man schon viel weiter. Also ähm, das passiert immer noch. Natürlich, wir haben immer noch, äh, das wissen wir auch, äh, auch bei der TUS äh, immer wieder mal so rassistische Entgleisungen. Und da muss halt äh, natürlich sowohl die Leute nebendran als auch der Verein an sich entschieden entgegentreten. Und das wird auch getan. Und äh, beim Thema ähm, Homosexualität oder grundsätzlich beim Thema Diversity, wir reden ja eigentlich nicht mehr nur über Homosexualität inzwischen, sondern eben, eben über Diversity, über Geschlechtervielfalt. Ähm, das betrifft zum einen die, die sexuelle Orientierung, zum anderen aber auch die sexuelle Identität. Das greift ja alles ineinander im Prinzip, diese Themen. Und da sind wir überall noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also es gibt natürlich Organisationen, die sich da bemühen, etwas zu tun. Da gibt es ja, kennen bestimmt viele unserer Fans, die uns vielleicht zuhören, diese Fußballfans gegen Homophobie, diese Initiative, die seit einigen Jahren durch die Stadien zieht und da große äh, Choreografien auch dazu immer äh, vorbereitet und durchführt in den Stadien. Ähm, da sind wir halt immer noch am Anfang oder sagen wir im, im ersten Viertel des Weges, der eigentlich gegangen werden muss. Weil wie du sehr richtig sagst, äh, auch für dich persönlich, es ist immer so eine gewisse Hemmschwelle da. Das zu thematisieren, da sich irgendwie auf ein Gespräch einzulassen. Und das letztendlich führt ja auch dazu, dass junge Menschen ähm, davor zurückschrecken, diesen Weg zu gehen, den sie eigentlich gerne gehen möchten, weil sie diese, wenn es auch nur sanfte Widerstände sind, aber diese Widerstände nach wie vor spüren und erleben.
0: Ja, aber letzten Endes ich meine, das Ziel muss es ja sein, dass das dass im Idealfall, vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob es die nächste Generation schon soweit ist, aber die darauf folgende Generation, dass halt dieser Gedanke, lieb halt wen, wie du willst, leb wie du willst, solange es halt sich im, im, im gesetzlichen Rahmen bewegt, genau. das ist völlig ja. egal. Und das im Idealfall Podcast-Folge 20.000, die dann mein Ur Urenkel irgendwann macht, der der weiß gar nicht, wie haben die denn darüber gesprochen, was, das, was hat denn der erzählt, das fühlt, fühlt sich ein bisschen unsicher an, das, das muss klar sein, dass das einfach dazugehört und da ähm, glaube ich, hat jeder halt irgendwo Ansatzpunkte, wo er nachbessern kann.
1: Klar, da sind wir, ja, wir sind ja schon viele, äh, viele Kilometer Wegstrecke da gegangen, ich meine, wir können jetzt hier vollkommen entspannt über dieses Thema sprechen ähm, und müssen nicht Angst haben, dass da jetzt hinterher ein Shitstorm oder Hass-E-Mails oder sonst irgendwas kommt. Ähm, selbst wenn, finde ich nicht so schlimm. Ähm, aber wenn es nur um mich geht. Ähm, aber trotz allem ist es immer noch ein Thema. Und ähm, da geht es zum einen darum natürlich, dass jeder für sich selbst dran arbeiten muss, dass jeder in seinem Umfeld auch... Ähm, daran arbeitet und reagiert, wenn es irgendwelche Anfeindungen oder irgendwelche dummen Sprüche oder äh, tatsächlich auch offene Ablehnung, die gibt es ja auch nach wie vor, ähm, da muss jeder in seinem Umfeld natürlich oder sollte reagieren drauf, aber es ist glaube ich auch die Verantwortung der Vereine und es ist die äh, Verantwortung der Verbände dann als übergeordnete Organisation, ob das bei uns dann der Fachverband eben der Fußballverband Rheinland ist oder der DFB dann ähm, oder eben auf gesamtsportlicher Ebene äh, der Sportbund, ähm, müssen da auch aktiv natürlich Programme anbieten, ähm, zum einen, ähm, um seien Übungsleiter oder seien es äh, Trainer, seien es äh, Vereinsmanager auszubilden, wie gehe ich mit dem Problem oder mit der Tatsache der Diversity um im Verein. Ähm, und Übungsleiter müssen ausgebildet sein, um äh, Werkzeuge in der Hand zu haben. Zum Beispiel im Jugendfußball in der was weiß ich, U16, U17, U19 ähm, hatten Spieler sich vorgenommen, sich zu outen. Was mache ich denn als Übungsleiter? Ja, also wie gehe ich damit um? Wie vertrete ich das innerhalb der Mannschaft, äh, innerhalb des Umfelds der Mannschaft? Und äh, da, glaube ich, ist noch viel, äh, viel Luft nach oben, was, was Fortbildungsangebote betrifft. Ähm, da wird schon viel gemacht, aber ähm, ich glaube, dieses Bewusstsein in den Vereinen ist noch nicht überall da. Mhm. Ist auch klar. Also man kann sich nicht um alles kümmern in jedem Verein, aber dennoch, glaube ich, ist das ja ein gesamtgesellschaftliches Problem und unsere Sportvereine sind ein, ein Spiegelbild dieser Gesamtgesellschaft und ein, ein, sage ich mal, ein Kosmos innerhalb dieser Gesamtgesellschaft, wo du genau solche Themen aktiv gestalten und äh, äh, bearbeiten kannst. Und da ist, glaube ich, schon noch vieles möglich.
0: Würdest du denn sagen, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, und die würde ich jetzt mal so aus meinem persönlichen, ähm, ja, aus, aus der Erfahrung würde ich mal sagen, das ist jetzt vielleicht seit acht Zehn, vielleicht ja sieben bis zehn Jahre wird wirklich ähm, da was getan. Ne? Jetzt Wir haben in den letzten Jahren sehr oft ähm, eine Regenbogenflagge und Binden ähm, gesehen, die die Kapitäne tragen. W würdest du sagen, dass das schon einen Effekt erzielt hat? Also beispielsweise, dass früher es wirklich Hass war, möchte ich mal sagen, oder, oder mehr Hass als heute und heute einfach auch nur ähm, Gewohnheit ist, deutsche Ausrufe beispielsweise?
1: Also ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass, ähm, wenn wir jetzt über so Regenbogenbinden äh, reden oder äh, jetzt hatten wir ja ähm, da die Diskussion um das äh, Münchner Stadion, ob das mhm. da in Regenbogenfarben angestrahlt werden darf und dann äh, will Umgang nicht Fußball spielen da und so. Ähm, ich glaube auch da, da das ist immer so ein, so ein Spiegelbild der Gesellschaft. So, ähm, Man ist sich der Verantwortung bewusst, man tut was. Ein Großteil, also der, der aller, allergrößte Teil ähm, der Fans, das hat man ja auch in diesen Diskussionen gemerkt, ähm, unterstützt das auch, dass man da was tut. Ähm, für einen Großteil ist das alles schon Normalität. Ähm, es hat sich, also natürlich in den letzten zehn Jahren allein, hat sich da wahnsinnig viel geändert und gewandelt. Ähm, aber es ist immer nach wie vor, glaube ich, noch äh, nur ein Stück des Weges, der gegangen ist, weil tatsächlich man in den Verein nachdenken muss, was ist denn mit meinen Spielern? Ähm, welcher Verein hat denn tatsächlich für dieses Thema Diversity einen, Anspruch, einen Ansprechpartner, äh, einen direkten? Also wir bei der TUS haben, glaube ich, keinen ähm, für dieses Thema und ich glaube, ganz, ganz viele andere auch nicht.
0: Ja, ja weil's, weil wahrscheinlich auch der... der ähm Wunsch dahinter auch wahrscheinlich im Verborgenen liegt. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt nachdenkt, sage ich mal, okay, für wen äh, wäre das wichtig, dann einen Ansprechpartner zu haben, da würden mir nicht viele einfallen. Ne? Ähm, so, Aber wahrscheinlich, wenn ein Ansprechpartner da ist, ähm, wird es wahrscheinlich viele Leute geben, die dann sagen, okay, das, äh, diesen Ansprechpartner würde ich dann auch zur Rate ziehen. Ähm, und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so akut auf dem Schirm ist und ähm, von vielen Vereinen auch der TUS dann äh, irgendwie nicht forciert wurde bis jetzt. Genau.
1: Also man verlässt sich da, glaube ich, auch immer über so,
0: über so Organisationen oder auch so Organisationen
1: im Umfeld, ja, wie eben, was weiß ich, die Fußballfans gegen Homophobie oder die Initiative vom DFB. Ich glaube, die heißt ich glaube, Fußball gegen oder Fußballvereine gegen Homophobie und so. Bricht das aber nicht aus sich runter und damit auch nicht auf die eigenen Mitglieder. Mhm. Also die Frage ist ja für mich wirklich, wenn sich jetzt ein eine oder ein 17, 16, 18 Jähriger gerne outen möchte, wo geht er denn hin im Verein?
0: Tja, gute Frage, ja. schwer. Genau, ja.
1: genau. Genau, und das Problem haben wir in allen Vereinen und ähm, wir wollen ja als Verein Heimat für alle sein. Und äh, sprechen ja auch ganz viel, machen ja auch immer bei so Aktionen mit, so was weiß ich, die TUS für Vielfalt und so. Das ist alles richtig, damit zu machen und auch wichtig und gut. Aber ich denke, da ist tatsächlich einfach auch noch innerhalb der Vereine unheimlich viel Aufklärungsbedarf. Jetzt sind wir ja hier auch ein Verein, sage ich mal, in einer, in einer offiziellen Großstadt, wo sowieso dieses Thema irgendwie allgegenwärtig in der Gesellschaft ist, aber äh, denken wir an die Vereine auf, auf dem Dorf draußen, ja, im Westerwald-Hunsrück, in der Eifel oben, ähm, wo es ja nochmal schwieriger und nochmal komplizierter ist, dann ähm, für Betroffene damit umzugehen. Ähm, und wie gesagt, wir, wir sind Teil dieser Gesellschaft, ähm, wir wollen das abbilden und dann müssen wir auch dafür sorgen, dass alle Möglichkeiten abgebildet werden können. Das ist ein Wahnsinnsaufwand, das ist klar. Aber ich glaube, so ein erster Schritt wäre ja mal, dass man eben innerhalb eines Vereins da irgendwie einen Ansprechpartner, mal eine Vertrauensperson benennt ja, und mhm. sagt, okay, pass auf, hier unter der absoluten Einhaltung aller äh, äh, Regeln der, der Vertraulichkeit, hier ist ein Ansprechpartner. Wenn irgendjemand diesen Ansprechpartner ähm, ins Vertrauen ziehen will, ist das nicht nur möglich, sondern gewünscht. Und dieser Ansprechpartner guckt dann, wo er eben bei Fachverbänden etc. oder bei den Sportbünden irgendwo Unterstützung bekommt in der Kommunikation, im Umgang, wo kriege ich Werkzeuge her, um ja, dieses Thema im Verein zu positionieren, wenn es denn nötig ist. Aber ähm, da ist eigentlich in fast keinem Verein, außer natürlich den großen Bundesligisten möglicherweise, da gibt es ja dann schon irgendwie Ansprechpartner, ähm, auch so Antidiskriminierungsansprechpartner, äh, die dann in der Regel auch für diese Themen zuständig sind. Ähm, aber ich sag mal, in der, in der Masse der Vereine ähm, bist du da eigentlich als, jetzt mal Betroffener, klingt so blöd, aber als, äh, als sage mal, äh, äh, ja doch Betroffener bist du, bist du auf dich alleine gestellt.
0: Würdest du denn einem homosexuellen Spieler Angenommen, homosexuelle Spieler des würdest du dem empfehlen, sich zu outen?
1: Das kann man, glaube ich, pauschal nicht sagen. Also die Diskussion, die gibt es ja auch schon lange. ja, Also auch in der öffentlichen Meinung immer so, ja, warum outet sich denn keiner und warum hat sich Hitzelsberger erst hinterher geoutet und nicht während er noch aktiver Spieler war. Ich denke, das muss man tatsächlich sich dann genau anhand der Biografie des Einzelnen angucken welche Schritte man da gehen kann, wie man die geht, welche auch Sinn machen. Ja, vielleicht macht es auch manchmal überhaupt keinen Sinn, ja, weil es die Situation nur sagen wir mal, schwieriger machen würde. Aber zumindest müsste man erstmal drauf gucken und mit Experten, und da gibt es ja Experten, ähm, die gibt es in, in, in jeder größeren Stadt, gibt es Coming-Out-Experten, ja, die also sich nicht nur um Schwule und Lesben, sondern auch um, um Transsexualität. Bisexualität, all diese Themen kümmern und die da einfach genau wissen, psychologisch auch ausgebildet sind, rauszufinden, kann man einen Weg gehen und wenn ja, wie muss der aussehen, wie muss man den vorbereiten, wen muss man zu welchem Zeitpunkt mit einbeziehen in diesem Prozess. Also pauschal kann man das nicht sagen. Natürlich würde das, ich glaube, wenn das jetzt mal, eine Handvoll Bundesligaspieler aus der ersten, zweiten und dritten Liga sich aufwachen würden und das tun würden einfach mal so als Gruppe, dann glaube ich würde da schon eine gewisse Lawine losgetreten, dann würde da ein bisschen mehr Sensibilität dafür entstehen. Aber ich kann auch nach wie vor verstehen, dass ich meine, das sind ja alles junge Leute, ja, ähm, auch im Frauenfußball, das sind, ja, das sind ja alles Spielerinnen und Spieler im Alter von von 18 bis irgendwie 26 die auch in ihrem Leben wenig anderes als Fußball zu spielen gemacht haben bisher. Und äh, die da erstmal auf so einen Lebensweg zu setzen ja, oder auf so eine Schiene zu setzen und zu sagen, komm, äh, hier sind die und die Experten, wir nehmen dich an die Hand und jetzt gehen wir mal diesen Weg, das ist natürlich schon eine Herausforderung.
0: Wie könnten wir denn als Fans, als Mitglieder und als Toskoblenz den Weg bestmöglichst gestalten, ob den jetzt jemand gehen möchte oder sagt, nee, das ist, möchte ich nicht, aber was, wie wäre das, das Ziel, wo wir im Idealfall in ein paar Jahren draufblicken können, sagen können, okay, wenn jemand ähm, bereit ist, diesen, diesen Schritt zu gehen, sich, sich öffentlich zu outen, ähm, oder sich wohlzufühlen bei uns, äh, wie auch immer man das jetzt definiert, was müsste sich da ändern auf der Tribüne, in den Mitgliedern und, oder bei den Mitgliedern und, im Verein.
1: Also was, was müsste sich ändern? Also, ja, grundsätzlich, das, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, diese eigene Einstellung dazu. Ähm, tatsächlich, diese, diese erstmal diese Erkenntnis, ich fand das ganz wichtig, als du es vorhin gesagt hast, diese Erkenntnis, ähm, ja, irgendwie fühlt sich für, für mich das noch komisch an, das zu thematisieren. Also, wenn man diese Erkenntnis schon mal hat, ist man einen ganz großen Schritt weiter. Weil äh, dahin zu sagen, wie das ja oftmals sein wird, und das werden wir möglicherweise auch unter den Kommentaren oder in den Kommentaren zu Podcasten lesen, ähm, diese, diese, diese Bemerkung so, ja, das ist doch heutzutage kein Thema mehr und das interessiert doch keinen und das kann doch jeder machen, was er will und mir doch egal, wer mit wem ins Bett geht und so. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man diesen Schritt mal gegangen ist und für sich selbst erkannt hat, okay, für mich, fühlt es sich irgendwie schon noch ein bisschen komisch an, aber da kann ich jetzt konkret an mir arbeiten. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt, also diese Selbsterkenntnis zur, zur Berührungsangst praktisch. Ja. Ähm, der zweite Schritt ist auch das, was wir vorhin schon besprochen haben, dass man einfach in seinem Umfeld, sei es im Blog, sei es auf der Haupttribüne, sei es auf der Gegengeraden, aber auch darauf achtet, was passiert da in meinem Umfeld. Ja. Also hat man ja vorhin auch schon gesagt, auch bei uns hört man da ab und zu mal, die sind so lapidar dahingeschrien dann, aber die, die übelsten Ausrufe, dass man da einfach sensibilisiert dann auch dafür und den Mut hat, dem entgegenzutreten. Ähm, also das im Stadion, ähm, am Spieltag praktisch, äh, diese, diese Zivilcourage an den Tag zu legen, zu sagen, ey Freundchen, komm mal ran auf den Meter, und ich glatt, das ganze Rennen so nicht, ja, ähm, also diese beiden Schritte, erstmal diese Selbstreflexion, dann äh, diese Zivilcourage, wenn man das so benennen will. Ähm, denke ich, ist das, was in der Fankultur natürlich passieren kann, passieren muss. Ähm, natürlich, klar kann man auch mal drüber nachdenken, ähm, ob man dazu mal als Fangruppierungen was macht, sich mal mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, das auch mal öffentlich transportiert, auch mal nach außen zeigt wie das eben diese, diese Aktion Fußballfans gegen Homophobie machen, die da mit Riesenchoreos, mit Fähnchen und Flaggen und äh, da arbeiten und Transparenten, ähm, da einfach auch nach außen klare Bekenntnisse abzugeben ähm, und aber eben darauf achten, dass diese Bekenntnisse nicht wieder verpuffen, wenn die Fähnchen dann wieder weggepackt sind, sondern dass es tatsächlich auch verinnerlicht und umgesetzt wird ähm, als Verein. Ähm, ja, da sehe ich ja immer das Problem, dass in den Vereinen ja nicht wirklich Leute dafür ausgebildet sind. Es gibt inzwischen, wissen wir ja, ähm, sei das über die Sportbünde oder über die Fachverbände, auch über den DFB, Bildungsangebote, vor allem Fortbildungsangebote. Ähm, heute äh, zufälligerweise also das war jetzt wirklich zufall weil das das thema hatten wir ja dass wir den podcast heute machen werden hatten wir ja schon vor ein paar tagen gesprochen aber heute just wurde in mainz vom Landessportbund eine ein kooperationsvertrag mit queernetz rheinland pfalz ähm, unterzeichnet da war auch der, ähm, der staatssekretär aus dem sport äh, aus dem Innenministerium dabei ähm, wirklich eine gewichtige sache ähm, was ich vor allem drauf, in Zukunft beziehen wollen auf, auf Fortbildungsangebote. Also das äh, Queernet Rheinland-Pfalz, das ist praktisch ein Zusammenschluss vers verschiedener Diversity und, und ähm, ähm, schwullesbischer schwul Organisationen, ähm, wo Experten, wo Kompetenz da ist, wo es Experten gibt zu dem Thema, ähm, die werden also dann über, die, über den Sportbund, in der Gesellschaftspolitik dieses Thema in den Fortbildungen äh, äh, sage ich mal ausweiten und, und äh, kompetent besetzen. Ähm, also da denke ich, ist, ist, ein, ist ein Ansatzpunkt für die Vereine, dass man sagt, okay, gucken wir mal bei uns im Verein, wer, wer da möglicherweise so ein, so ein Ansprechpartner für dieses Thema und wen kann ich mal zu solchen Fortbildungen schicken. Mhm. Ja, ähm, da kriegt man dann auch Werkzeuge an die Hand. Also das äh, denke ich, das sind so diese, diese zwei Wege. Zum einen dieses, diese Sensibilisierung, diese Selbsterkenntnis beim, beim Spieltag und zum anderen der Verein einfach, der aktiv werden soll, nicht nur unserer, sondern im Idealfall alle Vereine, ähm, sich einfach äh, mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und zumindest eine Plattform oder einen Ansprechpartner zu bieten, der auch kompetent reagieren kann mhm. und nicht nur jetzt irgendeiner, weil er nett aussieht oder oder eine junge Dame, weil sie ganz rührig ist. Sagen wir, das ist jetzt unsere äh, LGBT-Beauftragte oder Beauftragter in Zukunft, aber hat eigentlich keinen Schimmer, wie man mit dem Thema umgeht. Also tatsächlich die Leute da auch fortbilden ähm, und Werkzeuge an die Hand geben. Das ist, denke ich, so die Herausforderung für die Vereine in den nächsten Jahren.
0: Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ne? aber ich, ich glaube, also beim, beim Thema Rassismus, ich merke da... Einen krassen Wandel, dass das, es, ähm, ja der der Aufschrei, der da passiert ist und der und das, dass wir da einen Wandel einfach haben, ne? Das genau das, was du gerade eben ähm, ja eingefordert hast, sozusagen, ist ein ist auch Zivilcourage, dass das passiert. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, auf der Haupttribüne jemand schreit was rassistisches, dann weiß ich, dass wenn ich es nicht mache in der Sekunde, trotzdem fünf Leute sich umdrehen und was sagen. Jetzt ist die Frage sind wir beim Thema Homosexualität, Diversity, hab ich das Gefühl, da sind wir dahinter? Ich weiß nicht, wie, wie, ob du das auch so wahrnimmst. Also, wenn, ich glaube, zwei Leute rufen, der eine ruft eine rassistische Beleidigung, der andere beleidigt jemanden äh, ja, als, als Schwulen oder was auch immer, ne? Dann glaube ich, wird der, der rassistisch äh, sich geäußert hat, von allen angegangen und der andere noch nicht. An dem, also ich habe das Gefühl, dass in der Diskussion sind wir da noch nicht so weit. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, das ist ja das, was ich, was ich vorhin gesagt habe. Das ist, da sind wir, wir sind da im ersten Viertel des Weges. Das ist tatsächlich so. Das ist auch nicht nur in Fußballstadien so, das ist auch auf der Straße draußen so. Da, also hat man diese Diskrepanz auch, also die hat man definitiv nach wie vor. Aber ich glaube, es Macht auch gar keinen Sinn, das irgendwie ähm, jetzt aufzuwiegen oder mhm. zu sagen, da sind wir weiter und da sind wir weniger weit. Ähm, beim Thema Rassismus haben wir sehr gute Programme gehabt, ähm, sehr gute Initiativen ähm, und haben die nach wie vor, ähm, sodass dieses Thema wirklich praktisch immer mehr verankert wurde im Bewusstsein der, der Menschen. Und diesen Weg können wir mit dem, mit dem Thema ähm, Diversity, Homosexualität auch gehen. Nur muss er halt irgendwann gegangen werden. So, aber wir haben ja auch, ich weiß gar nicht, in der Tuss einen, einen Rassismusbeauftragten haben wir ja auch nicht, ne? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee. Ja, Finger in die Wunde gelegt. Das ist, müssen wir, ja, ist, ist, ist ja tatsächlich so, ne? Also, wir, wir treten jetzt hier nicht an, um, um uns gegenseitig zu beweihräuchern am Laufenden Band, sondern das sind Dinge, klar, wenn wir da eine Möglichkeit haben, wir haben. Da zwei wichtige Baustellen. Und ich glaube auch, wir haben uns ja versucht, auch vielleicht auch in den letzten Tagen beispielsweise, was man da gesehen hat, als ein Verein zu positionieren, der auch Haltung zeigt. Auch Haltung zeigt, wenn wir der festen Überzeugung sind, dass man hier auch sich trauen muss, in Anführungszeichen, und sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine blutige Nase holt, dass man Haltung zeigen muss. Und bei diesem Thema... Ähm, gibt es ja keine zwei Meinungen, dass man da eine Haltung zu haben soll, haben muss, auch als Fußballverein. Und im Idealfall, klar, dokumentiert man das auch mit einem, mit einem Ansprechpartner, mit ja, einem Beauftragten dafür. Das ist richtig. Ja, und gut.
1: vor allem auch mit Kompetenz. Ja. ja also dass ja. man sich tatsächlich Kompetenz reinholt in den Verein.
0: Ja, hast du da ein, eine Idee direkt, sollen wir einen Aufruf hier starten, siehst du dich da vielleicht selber? Also, äh, jetzt das können wir, gerne tun. Also, ja, können wir gerne tun, also das ist ja jetzt spontan tatsächlich, da haben
1: wir uns ja auch nicht drüber <lacht> nee, unterhalten nee, vorhin, ist ähm, jetzt, ja. ich jetzt ähm, witzig, natürlich fände ich gut, wenn jemand sich ähm, für das Thema begeistern kann und auch sagt, er möchte da sich auch fortbilden und weiterbilden. Ich kann das auch gerne unterstützen, weil, ähm, wissen ja jetzt auch die meisten, ähm, ich ja im, im Sportverbandswesen da hauptberuflich auch bin, also ich kann da sicherlich auch ähm, gucken, wo gibt es äh, welche Fortbildungen, wo gibt es äh, Werkzeuge, Broschüren, Material etc., weitere Ansprechpartner dann in den Verbänden beispielsweise zu dem Thema. Ähm, Wäre toll, wenn sich jemand melden würde bei uns, der sagt, ja, das Thema würde ich gerne, dem würde ich mich gerne annehmen. Und wie gesagt, ich unterstütze da gerne. Also
0: auf jeden Fall, klar. Ja. Finde ich sehr gut. Dann, ja, wäre schön, wenn da wenn da wirklich auch was was draus entstehen kann, ne? dass sie als Impuls quasi genommen wird, ähm, dass wir nicht nur darauf deuten, auf die Thematik, sondern da auch versuchen, ähm, was zu lösen. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen den, den Switch zum Thema Diversity ähm, schaffen. Ähm, für den einen oder anderen vielleicht ein Begriff, der ja gar nicht, gar nicht greifbar ist. Kannst du nochmal genau erklären, was genau mit Diversity gemeint ist und auch da nochmal ein bisschen auf die Probleme hinweisen?
1: Gut, das ist natürlich auch das ist ein sehr, sehr weiter Begriff und das ist halt ähm, das Thema, das jetzt mit dem Thema Homosexualität so ein bisschen einhergeht, weil es, äh, weil es ineinander greift. Diversity ist ja eben diese, diese Geschlechtervielfalt, also ähm, tatsächlich die Tatsache, und das wissen wir ja auch, ähm, das wissen alle inzwischen, es gibt nicht nur Mann und Frau, auch wenn das viele gerne so sehen möchten, aber dem ist nun mal so, es gibt äh, eine Geschlechtsidentität, ähm, die sich äh, innerhalb eines Menschen entwickelt ähm, und ja, es geht darum, diese, äh, diese Identitäten alle ähm, mit ins Boot zu holen, weil sie sind alle auch gesellschaftliche Realität. Also es gibt eben äh, Transsexuelle Menschen, es gibt asexuelle Menschen, es gibt ähm, was weiß ich, äh, ganz, ganz, ganz viele Gruppierungen ja, und, und, und Bezeichnungen, ähm, wo man sich da einordnen kann. Und äh, es geht also darum, diesen, diesen Männer-Frauen-Begriff äh, aufzubrechen und zu sagen: ähm, Es gibt nicht nur Männer und Frauen, sondern es gibt auch alles dazwischen oder daneben. Ähm, und das ist gesellschaftliche Realität und das muss auch in Vereinen irgendwo ähm, ein Thema sein, weil wenn es erst ein Thema wird, wenn man konkret damit konfrontiert ist, dass sich ein junger Mensch vielleicht als transsexuell, und das haben wir ja im Sport hin und wieder ja schon ähm, auch öffentlich diskutiert äh, bekommen durch äh, entsprechende Meldungen, ähm, wenn, wenn wir erst vor der Situation stehen, dann ist es zu spät. Und wenn ich junge Menschen habe, die sich in diesem Prozess befinden und ich reagiere erst, wenn es so weit ist und fange dann erst an, mich mal mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, dann, dann ist das äh, ja eine Riesenhürde, die ich mitten in das Leben und den, den, den Entwicklungsprozess dieses jungen Menschen stelle. Und ähm, deshalb glaube ich, äh, ist das eben auch ein Thema, das damit reingreift, weil es eben die sexuelle Identität betrifft, ähm, die es ja beim Thema Homosexualität oder Bisexualität auch geht, ähm, da ineinander greift. Und deshalb ähm, glaube ich, ist es ist da auch sehr, sehr wichtig. Klar, wir reden, ne, wir jetzt sagen ja dann immer viel, ja Gott, äh, ne, einer von von einem, einer von einer Million oder so, ja, die das die das betrifft. Also es sind definitiv tatsächlich mehr als einer von einer Million in Deutschland. Ähm, aber ähm, darum geht es auch gar nicht, sondern da geht es äh, darum, dass man äh, darauf vorbereitet sein sollte, wenn ein Mensch kommt, der in so einem Prozess steckt, ähm, in so einer Entwicklung steckt, ähm, dass man den bestmöglich unterstützen kann und dem nicht noch eine Hürde
0: mhm. Vor den Kopf stellt. Und inkludiert ja. einfach, ne? Also inkludiert. Genau. genau. Ich glaube, das ist das ist, und was ich halt bei dem Thema immer finde, man also man selbst wenn man da jetzt sagt, kann, nehmen wir mal das Beispiel Toiletten irgendwie, dass man jetzt sagt, wir würden jetzt am Stadion eine, eine, eine dritte oder eine vierte, oder eine fünfte Toilette aufstellen, ne, so um einfach ähm, ja auch dafür für Vielfalt zu stehen und jeder der halt sich ähm, ja zu einer Toilette zugehörig fühlt, kann die dann benutzen, ne? Und ich kann mir vorstellen, ähm, wenn man halt sagt, sowohl die männliche Toilette als auch die ähm, weibliche äh, Toilette sind nicht passend. Für mich, ich brauche halt eine, eine, eine für mich, die halt für mich passend ist, nimmt ja niemandem was weg. Man hat aber das Gefühl, dass die Leute nee, halt aufschreien ja. und sagen: so, Jetzt wird meine Toilette deswegen kleiner, ich muss irgendwie auf einem Bein stehen und weil ja. da jetzt eine dritte Toilette. Nein, ne? nein, so ja, ist gut, es ja wo nicht. Wobei das, ja,
1: auch, das ist ja das ist ja auch so ein, so ein Schattenkampf, der da geführt wird. Also ähm, ich glaube auch, ich kennt tatsächlich auch betroffene Menschen oder Menschen, die in diesem Entwicklungsprozess waren oder auch sind. Ähm, ich glaube, da, da geht es gar nicht also um solche Fragen wie Toiletten oder so. Das ist so, eine, das ist so ein Schattengefecht, wo man sagt, ähm, da geht es für die jetzt gar nicht mal so in erster Linie drum. Ja, das wäre natürlich schön, wenn man irgendwann zu so, einem, zu so einem Punkt kommt, wo sowas einfach selbstverständlich ist. Ähm, das ist aber noch ein verdammt langer Weg, sondern ähm, ich glaube, der wichtigste Schritt wäre eben erstmal, dass wir ähm, im Verein bereit für dieses Thema sind. Und da äh, sind noch keine Baumaßnahmen einzogen in die Frage, ob wir <lacht> bereit für dieses Thema sind. Ja. Ja. Und da fällt ja auch, also das hast du ja vorhin äh, einleitend auch gesagt, dieses dieses Thema Gendern. Was ja auch immer ein bisschen missverstanden wird. Viele glauben, da geht es nur um Frau und Mann beim Gendern. Nein, da geht es um eine geschlechtsidentisch oder eine, eine geschlechterneutrale ähm, Formulierungsweise. Ja. Es geht nicht nur darum, dass, dass Frauen jetzt da überall mitgenannt werden wollen, sondern es geht um diesen Versuch, ähm, eine Sprachregelung zu finden, ähm, die der ganzen Breite der Geschlecht, Geschlechteridentitäten gerecht wird. Und ähm, das ist das ist auch ein wahnsinniger Prozess, in dem wir da sind. Ich finde das immer so, so beeindruckend, gerade wie verhärtet da auch die Lager sind, ja, die, ähm, wo dann aufeinander eingeschlagen wird und so. Und ähm, das ist scheiße, weil so, und da machen wir uns die Sprache und die Sprache wird verhunzt und weiß der Geier was. Ähm, wir sind da in einem Prozess, in einem Findungsprozess, ähm, ich sage da mal gerne das Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du den den Fettberg, das ist ein österreichischer Kabarettist, kennst du den? Nee, nee. Ähm, schreibt sich mit P-H-A-E. Ähm, der hat, der, der gendert schon seit den 90er Jahren. Und zwar, indem er überall ein Y dranhängt. Einfach. Aber das macht er konsequent. In allem, was er schreibt, was er spricht, hängt er überall ein Y dran. Ja, dann geht er halt zu ähm, zum Arzt, die Mhm, <lacht> Wenn das, so geht, ja. also, das ist so eine, so eine überspitzte Form davon, aber die zieht ja seit den 90er-Jahren durch. Ich finde das einfach nur ganz witzig und auch sehr geistreich, ehrlich ja. gesagt, weil das auch so diese ganze Diskussion, die wir führen, so ein bisschen ad absurdum führt. Wir sind da in einem Entwicklungsprozess, auch in einem Sprachlichen. Unsere Sprache verändert sich seit Jahrhunderten immer wieder, immer weiter. Wir haben... Das Deutsche vor 100 Jahren war ein ganz anderes als vor 200 oder vor 300 Jahren. Und es wird auch in 100 Jahren wird sich diese Sprache verändert haben. Über die Rechtschreibreform der 90er Jahre, das war damals auch ein Riesenaufschrei und Diskussion über Monate, wenn nicht Jahre hinweg, redet inzwischen kein Mensch mehr drüber.
0: Und es ist, Stefan, es ist gut, dass das dass das angestoßen wird. Und wir dürfen, glaube ich, genau. also der Fehler, der halt gemacht wird, das wird ja nicht innerhalb von von, von sieben Tagen, ändert sich die ganze Nummer nicht. Ne? Also das, was ich auch vorhin sagte, wenn unsere Nachfolgegeneration die darauf das irgendwann als normal empfindet, dann war es die Mühe wert. Und natürlich ist das anstrengend. Natürlich kann jetzt hier jemand diesen Podcast hören und kann sagen, die haben äh, in von 100 Fällen, wo sie hätten gendern können, vielleicht einmal gegendert ne, und haben es nicht ja. hinbekommen. Aber alleine zu sagen, wir denken darüber nach, wir versuchen es einmal von 100 zu schaffen und vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr fünfmal von 100 und für unsere Kinder, Enkelkinder, was auch immer ne, oder die nächste Generation, wird es dann normal sein und oder die schaffen es dann zu 99% und so weiter. Und das muss doch der Weg sein. Das heißt natürlich aber auch, dass für die andere Seite, die sich aktiv dafür einsetzt, dass auch die Geduld mitbringen muss und dann nicht 95 mal sagen darf, ah, nicht gegendert, ah, nicht gegendert, ne, sondern das, das ist halt ein Prozess. Wechselseitig genau. muss da erkannt werden oder akzeptiert werden. Wir versuchen gemeinsam, das besser zu machen. Das klappt nicht immer. Ne. Das wird auch, auch das Thema Homosexualität, auch das Thema Diversity, werden wir nicht am nächsten Spieltag geändert bekommen, sondern das wird noch viele, viele Jahre dauern. Wichtig ist, die Diskussion anzuschieben und da offen zu sein und nicht so borniert und, und verhärmt zu sein, zu sagen, Quatsch, haben wir schon immer so gemacht, ey, machen wir nicht. Ne? Nein, wir müssen uns anpassen, wir müssen alte Denkmuster aufbrechen, das tut weh, das ist unangenehm, das ist aus der Komfortzone raus, aber führt in eine bessere Welt, glaube ich. Genau. Und da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Stefan, es war... Wir sind, nein, 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 ich darf nicht andeuten, dass das Ende ist, sonst machen die Leute nämlich jetzt auf. Es kommt noch der absolute Knaller, die absolute Mega-Nachricht kommt noch am Ende. Erstmal Bitburger-Tuss-Moment der Woche. Ich hatte es dir schon gerade eben im Vorgespräch angedeutet, dass das jetzt kommt. Hast du was? Was ist dein Bitburger-Tuss-Moment der Woche?
1: Also mein Bitburger-Tuss-Moment der Woche wäre gewesen, wenn wir ähm gewonnen hätten, <lacht> aber wir haben ja nicht <lacht> gespielt. Mhm. Ähm, nee, für mich war tatsächlich der Moment der Woche, als wir vor einigen Tagen, uns äh, vor drei Tagen ähm, ganz spontan darüber verständigt haben, dass wir dieses Thema heute hier besprechen wollen. Ähm, ist mir ein großes Anliegen, ist mir ein wichtiges Anliegen und ähm, ich bin unheimlich stolz, dass wir das in der TUS schaffen, ähm,
0: so damit umzugehen. Schön, schöner äh, Bitburger-Tussmoment der Woche. Ähm, könnte ich natürlich auch nehmen, aber um Vielfalt reinzubringen in den, in den bitburger der Woche, ähm, ähm, nehme ich ein, äh, ein Gespräch, was wir hatten im Trainerteam mit äh, Pascal Litzinger, war auch dabei, wo wir äh, über den aktuellen Kader gesprochen haben. Klar, man plant so ein bisschen auch die, die neue Saison, äh, wo in welche Richtung geht das, ging über drei Stunden ähm, Details darf ich jetzt noch nicht versprechen, so aber auch wenn es jetzt einfach so ein, so ein hohles Gebilde ist, was ich euch hier hinwerfe, das war ein schönes, war ein schöner Moment, den leider nur ich jetzt nachempfinden kann, aber lasst euch gesagt sein, es ist äh, es wert, ihn Bitburgatus-Moment der Woche zu nennen, wohlwissend, dass der Stefan ja den schönsten Moment schon schon gewählt hat. Ähm, dann danke ich natürlich noch allen äh, MCMXI-Unterstützern, die ich jetzt einmal wieder namentlich nenne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherhack, Biene -Pfalz. wir bedanken uns bei Jutta Lindner, Moris Kissel, Sandra Westkamp. Vielen Dank Mario Krechel, Anna-Lenja Krei, Michael Johnny Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, natürlich auch Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe Hampel. Vielen lieben Dank, Johann Subski, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Joachim Hähn. Vielen Dank, Kevin Hock, Florian Schumacher. Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim natürlich, Timo Christ, vielen, vielen Dank, Gerd Horre, Leon Henrich, die Blue Boys sind dabei, Sebastian Kauern, Kauert, Björn Schmidt, Richard Rosenthal natürlich, Walter Manette, Annette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Möhlich. Wir bedanken uns bei Gerhard Sprotte, Dirk Menke, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker. Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake. Vielen Dank, André Weiß, Michael Hilse, Timo Puth. Des Weiteren Sebastian Manthei, Christian Baulich, Steffen Mark, Sam Gref, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, natürlich auch Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Bernd Keller und Philipp Mattes. So. Stell dir vor, was passiert, wenn alle 90 Minuten voll sind, lieber Stefan. Du bist bei Dieter Thomas Heck in die Lehre gegangen, glaube
1: ich. Oder? Der hatte doch das immer am Ende der Hitparade.
0: Hat er das gemacht? Schön.
1: Hat nie gesehen. Ja, der oder? hatte immer das ganze ja. Team. Genau in diesem, äh, in diesem äh, Tempo und ja? äh, noch ein bisschen schneller sogar hat er das komplette Team Aha. am Ende benannt
0: schön ja, ich hab aber die, dafür bist du zu jung da, ja gesagt mir wirklich nichts also ich habe die Idee von einem anderen Podcast ähm, der das gemacht hat oder der das immer noch macht ähm, und der hat ich glaube 300 oder 400 Unterstützer und der, also finde ich toll einfach liest die einfach ja, so eine kleine ja. Wertschätzung ne liest die genau. vor so ne finde ich finde ich, find ich eine schöne Sache ähm, deshalb wunderbar Stichwort Wertschätzung ähm, ist, glaube ich, dann ein wunderbares Schlusswort. Stefan, äh, hochinteressante Folge. Ich äh, bin ehrlich, ich war selten so aufgeregt in der Podcast-Folge, ähm, äh. weil, ja, wirklich, weil das äh. für mich, äh, man will halt nichts Falsches sagen, ne, so, das, und auch das wieder, ne, ist scheiß drauf. Und wenn ich was Falsches sage, dann ist es so. Dann sagst du, Nils, geht so nicht, dann äh, weiß ich beim nächsten Mal, äh, okay, das war, das war irgendwie doof, ne? das, äh, aber eine Sache noch zum Abschluss, die mich wirklich mal in interessieren mhm. würde. Ähm, wenn, wo ich noch nicht wüsste, wie ich mich verhalten würde. Ja, jetzt weiß ich von jemandem, okay, der hat sich mir gegenüber als, als homosexuell äh, geoutet ähm, oder nicht geoutet, sondern ähm, positioniert. Ja, Und dann kommt irgendwie eine dritte, vierte Person in das Gespräch oder ich stelle diese Person vor und es geht irgendwie jetzt um das Thema, keine Ahnung, verheiratet das ist, jetzt wie du mit einem Mann verheiratet. Sage ich das? Also würde ich oder laufe ich da Gefahr, eine Person zu outen, die sich vielleicht nur mir gegenüber geöffnet hat. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Also da, äh, ich würde es immer
1: demjenigen überlassen. Mhm. Also ich glaube, ähm, da muss jeder eben für sich entscheiden, wo steht er in seiner Entwicklung, in seiner Biografie, an welchem Entwicklungs- oder Prozessschritt steht er gerade. Mache ich das oder
0: mache ich es nicht? Okay. Ja. Also hätte ich jetzt, hätten wir kein Vorgespräch gehabt und ich hätte den Podcast eröffnet, wäre es nicht so cool gewesen, hätte ich gesagt, heute ist Stefan Blaufelder und der ist homosexuell, sondern wäre doof gewesen. Ja, Hätten wir nicht vorher drüber gesprochen. Ähm, nee,
1: ähm, wäre jetzt in meinem Fall nicht doof gewesen, glaube ich, weil ich da im Prozess ziemlich weit bin mhm. ähm, und ähm, ja auch innerhalb des Vereins dieser Prozess sehr weit fortgeschritten ist. Also da, das glaube ich, in dem Fall wäre es kein, aber da hättest du es ja auch eigentlich gewusst, dass es geht. Mhm, und ja. In dem Moment, wo du halt zweifelst, würde ich es eher dem anderen überlassen.
0: Guter, guter Hinweis. Ich möchte noch abschließen mit Worten ähm, von einem Menschen, der mir unfassbar ans Herz gewachsen ist, leider nicht mehr unter uns, weil Johnny Mutante, ähm, mit dem ich viele, viele tolle Gespräche hatte und ähm, auch über Thema Rassismus und ähm, beispielsweise Sinti und Roma haben wir viel, äh, viel diskutiert. Und er hat einen wunderschönen Satz gesagt, äh, den, der bei mir immer äh, hängen bleiben wird, mein restliches Leben. Ähm, eine Beleidigung, oder was eine Beleidigung ist, entscheidet der Gegenüber. Nicht wir entscheiden, so, doch, schwuler Schiedsrichter, das ist doch keine Beleidigung, das ist ja nicht schlimm. Nein, das entscheiden nicht wir. Was beleidigend ist, das muss man dem anderen zugestehen, dass er das entscheiden darf. Ihr könnt zu mir, keine Ahnung, wenn ihr zu mir sagt, ah der Dicke, der Fette, ne, dann mögt ihr sagen, ich keine Beleidigung, der ist nur mal fett. ne. Wenn ich das als Beleidigung auffasse, ist es eure Aufgabe, darauf Rücksicht zu nehmen äh, und das zu unterlassen. Und ich glaube, das gilt für alle Lebenslagen und ganz besonders im Fußballstadion.
1: Das wollte ich gerade nur sagen, das ist ein sehr kluger
0: Gedanke, der für alle Lebenslagen gilt. Lieber Stefan, es war ein Fest, hoffentlich Danke, bald im die... Stadion. Na klar. Da freuen wir uns drauf. Vorstandssitzung nächste Woche. Tag, Ach, ja. uns. Ja. Genau. <lacht> Bis bald. Gut, danke dir. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao.